0: Tóm tắt sách, flow, dòng chảy nắm giữ chìa khóa tới cánh cửa hạnh phúc. Một trong những vấn đề chung mà nhiều người gặp phải trong cuộc sống hiện nay đó là cảm giác mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Từ đó áp lực cơm áo gạo tiền liên tục đè nặng tâm trí, công việc thì ngày một trí trệ hơn. Cuối cùng, chúng ta không còn khả năng kiểm soát thời gian và năng lượng của bản thân. Từ đó dẫn đến kiệt sức, stress liên tục và điều đáng buồn nhất đó là cảm giác không hạnh phúc. Trong cuốn sách flow, dòng chảy được viết bởi Mihaly Csikszentmihalyi, sẽ đưa ra giải pháp hoàn hảo để giải quyết những vấn đề trên bằng cách tập trung vào khái niệm flow. Bằng cách tạo ra một trải nghiệm tối ưu, flow giúp con người cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn và có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả hơn. Vậy flow là gì? Nó có tác dụng như thế nào và thực hành nó ra sao? Hãy cùng đến với video tóm tắt cuốn sách được viết bởi tác giả viết cùng Tiểu Huy tại Spider Room để khám phá tường tận về flow và tìm ra điểm cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân nhé! Flow, dòng chảy, cuốn sách được viết bởi Mihaly Csikszentmihalyi, là một tiến sĩ tâm lý học người Mỹ gốc Hungary, đồng thời là nhà nghiên cứu, giáo sư thuộc khoa tâm lý và quản lý tại Drucker School of Management, thuộc Đại học Claremont Graduate. Nội dung chính của cuốn sách đề cập đến trạng thái dòng chảy. Trạng thái này là một trải nghiệm tối ưu giúp cho con người phát triển sự sáng tạo, giành quyền tự chủ, vượt qua thử thách, cải thiện chất lượng đời sống, đồng thời hạn chế sự hỗn loạn từ các tác nhân bên ngoài. Từ đó, con người có thêm cơ hội trải nghiệm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc và những niềm vui bền vững và lâu dài. Cuốn sách sẽ được chia làm 9 phần, bao gồm Chương 1. Hạnh phúc được xem xét lại Nhắc về hạnh phúc, cách đây 2.300 năm, triết gia người Hy Lạp Aristotle đã từng đưa ra kết luận rằng tìm kiếm hạnh phúc là ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc đời con người. Điều đó đúng với toàn thể nhân loại, từ xa xưa cho đến hiện tại. Nhưng dù điều kiện sống đã thay đổi đáng kể như là sức khỏe tốt hơn, tuổi thọ gia tăng, con người sở hữu nhiều tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực, điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Trong xã hội hiện đại, số người không hạnh phúc thường xuyên rơi vào trạng thái lo lắng, bất mãn và chán chường ngày càng tăng. Chứng kiến điều đó, tiến sĩ Mihaly đã quyết định tiến hành các cuộc thực nghiệm. Sau nhiều nghiên cứu, ông kết luận... Hạnh phúc cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào quyền lực hay điều kiện vật chất Cũng không phải là kết quả của vận may hay là sự ngẫu nhiên Trên thực tế, hạnh phúc là quá trình con người tìm thấy trong việc xây dựng và khám phá cuộc sống Theo ông, con người sẽ có được hạnh phúc bền lâu và giá trị Nếu như họ học được cách đưa bản thân gần hơn đến với cả trải nghiệm tối ưu Trải nghiệm tối ưu được đánh giá là một hoạt động giúp cho con người đạt được trạng thái hưng phấn Khi họ dành toàn bộ sự tập trung, chú ý, tâm trí, thời gian, công sức cho hoạt động đang thực hiện Có thể ví dụ trải nghiệm tối ưu giống như là một người thủy thủ đang bám sát hải trình của mình và có cảm giác nhận được làn gió quật qua mái tóc, những âm thanh ngân vang của biển, bầu trời rộng lớn, cùng cánh chim trao nghiêng tạo cho người thủy thủ cảm giác sống động không diễn tả được bằng lời. Hay là một người họa sĩ cảm nhận được sức sống mới mẻ và mạnh liệt khi từng mảng màu được duyệt ở trong bức tranh. Trải nghiệm tối ưu không cần thiết chỉ diễn ra trong những điều kiện thuận lợi, lý tưởng như nhiều người thường nghĩ trải nghiệm tối ưu có thể diễn ra ngay trong những điều kiện thử thách giống như việc các vận động viên tham gia các cuộc đua dài cơ bắp liên tục đau đớn cơ thể anh ta mệt mỏi rã rời nhưng việc chinh phục đích đến là khoảnh khắc tuyệt vời nhất chương hai giải phẫu về ý thức sinh học ở phần này tác giả đưa ra phân tích về hoạt động của não bộ cách thức hoạt động của ý thức và cách kiểm soát ý thức trong đó có sự chú ý khi một người dồn toàn bộ sự chú ý và năng lượng tinh thần để làm một điều gì đó họ sẽ cảm thấy niềm vui sự thú vị ý nghĩa khi hoàn thành cho dù nó có là những mục tiêu và nhiệm vụ khó nhằn nhất thậm chí mục tiêu càng khó niềm vui nhận lại sẽ càng lớn tuy nhiên đây là một điều vô cùng khó trong xã hội hiện đại chúng ta dễ bị sao nhãng bởi các yếu tố bên ngoài chúng có thể gây ra những trạng thái cảm xúc không mong muốn như nỗi đau sợ hãi phẫn nộ lo âu bồn chồn hay đồ kỵ tùy thuộc vào trạng thái tâm lý của từng người trạng thái này khiến cho chúng ta dễ bị mất kiểm soát và xao nhãng, không hoàn thành mục tiêu đề ra. Hiểu về cách hoạt động của não bộ là một trong những cách thức tốt nhất để chúng ta học cách điều chỉnh năng lượng, sự chú ý của chúng ta vào nhiệm vụ quan trọng của cuộc sống. Chương thứ ba, sự thưởng thức và chất lượng cuộc sống. Chương này bàn về những cách mà chúng ta có thể áp dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Theo tác giả, có hai cách để giúp cuộc sống chúng ta cải thiện. Cách một. Cố gắng thay đổi các điều kiện bên ngoài sao cho chúng tương thích với mục tiêu của chúng ta. Cách hai, chọn thay đổi cách chúng ta trải nghiệm các điều kiện bên ngoài để khiến chúng tương thích với mục tiêu của chúng ta. Để đạt được chất lượng tốt cho cuộc sống, thì chúng ta nên khéo léo kết hợp giữa hai chiến lược với nhau. Nếu chỉ thay đổi điều kiện bên ngoài, sự thay đổi này không hoàn toàn khiến cho con người ta hạnh phúc toàn diện. Hãy nhìn vào cuộc sống của các tỷ phú, thương gia, những người sở hữu siêu xe, có căn nhà rộng lớn, Họ đầy đủ về mặt vật chất, có nhiều tiền Nhưng cuộc sống của họ chưa chắc đã hạnh phúc Với cách thứ hai Phương pháp này giúp thay đổi cách chúng ta đánh giá Nhìn nhận những cái điều xảy đến trong cuộc sống Một sự kiện có thể thay đổi tùy thuộc vào góc nhìn và nhận định của chúng ta Ví dụ như thời điểm đại dịch COVID-19 Lan tỏa trên khắp thế giới Có người cảm thấy biết ơn Vì nhờ quãng thời gian đó Họ có cơ hội được dừng lại Nhìn nhận về bản thân Mà trước đó vì quá bận rộn họ không thể có được Cùng sự kiện COVID-19, có người lại cảm thấy oán trách, tức giận vì với họ, đó là quãng thời gian mất mát trì trệ và lãng phí. Mỗi cách suy nghĩ sẽ dẫn đến sự đánh giá, cảm xúc, trải nghiệm định hướng các chuỗi sự kiện khác nhau đối với từng người. Về ý thứ hai trong chương 3 nói về sự thưởng thức. Trước tiên, hãy đề cập đến giấc ngủ, sự nghỉ ngơi, thức ăn, tình dục. Đây là những khoái lạc mang tính cân bằng nội sinh, đáp ứng nhu cầu cơ thể trong những nhịp sinh học. Một trong những thành phần quan trọng của chất lượng hạnh phúc Tuy nhiên Vẫn có cách trải nghiệm niềm vui theo cách khác Đó là trải nghiệm mang tính thưởng thức giá trị Như việc nỗ lực lao động Chinh phục mục tiêu Thử thách trong thể thao, học tập và công việc Ví dụ với một thành viên chơi quần vợt, Trong quá khứ Dù mệt lử Anh ta vượt lên cảm giác Tiếp tục chơi cho đến phút cuối Quá trình này được xem là trải nghiệm mang tính thưởng thức Vượt ra ngoài giới hạn của bản thân Vậy vì sao chúng ta cần tính thưởng thức đầy phức tạp này trong khi khoái lạc giản đơn cũng mang lại hạnh phúc? Theo tác giả của cuốn sách, không có sự thưởng thức phức tạp, cuộc sống vẫn có thể êm đềm trôi qua. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là cuộc sống bấp bênh tùy thuộc vào may mắn và sự hợp tác của môi trường bên ngoài. Tóm lại, nếu muốn tạo ra dòng chảy thực sự cho cuộc sống, con người cần học cách xây dựng sự thưởng thức đối với cả những cái gì được đưa đến với họ mỗi ngày. Những thành tố của thưởng thức được bao gồm Thứ nhất, một hoạt động thử thách đòi hỏi kỹ năng. Cảm giác hạnh phúc có thể xuất hiện ngẫu hứng khi đang ở quầy bar thưởng thức bài hát mình yêu thích. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy cảm giác tối ưu thường xuyên xảy ra khi mọi người tham gia vào các hoạt động có định hướng mục tiêu và tuân thủ các quy tắc. Những hoạt động này đòi hỏi đầu tư năng lượng tinh thần và kỹ năng, không chỉ trong các hoạt động vật lý mà còn trong các việc xử lý thông tin. Có thể ví dụ như là kỹ năng toán học để định hướng mối quan hệ hoặc là kỹ năng của nhạc sĩ trong những việc kết hợp các nốt nhạc. Kỹ năng cũng có thể liên quan đến cách bầu bạn với cả người khác Thứ hai, hợp nhất hành động và nhận thức Điều này có nghĩa là dồn toàn bộ sự trú tâm, năng lượng tinh thần Tất cả kỹ năng tập trung vào một hoạt động duy nhất đang thực hiện Không để bị sao nhãng với mục tiêu và vấn đề khác bên ngoài Một người leo núi mô tả sự hợp nhất trong việc leo lên ngọn núi của anh ta như sau Bạn đắm mình vào những gì bạn làm Không hề nghĩ bản thân tách biệt với những hoạt động kể trên Một người vũ công miêu tả màn trình diễn diễn ra tốt đẹp. Sự tập trung của bạn là hoàn toàn trọn vẹn. Tâm trí của bạn không lang thang, không nghĩ đến những điều gì khác. Bạn hoàn toàn bị cuốn vào những gì bạn đang làm. Năng lượng của bạn đang tuôn ra rất trơn tru. Thứ ba, mục tiêu và phản hồi rõ ràng. Một người thiết lập mục tiêu trong quá trình thực hiện hay là hoàn thành chúng. Người đó đánh giá, đưa ra phản hồi về mục tiêu. Đây được xem là thành phần quan trọng mang tính thưởng thức. Như một người họa sĩ có thể không có hình ảnh trực quan về tổng thể bức tranh hoàn toàn như thế nào nhưng khi bức tranh vẽ đến giai đoạn nhất định thì cô ấy cần biết và xem xét liệu đây có phải là điều cô ấy muốn đạt được hay không. Chính cô ấy cần có tiêu chí chủ quan của mình cho những gì được xem là đẹp hay là xấu để sau mỗi nét cọ cô ấy có thể nói Đúng rồi, đây là đường nét tôi muốn hoặc không phải như thế này. Mục tiêu phản hồi rõ ràng, vô cùng cần thiết trong học tập và làm việc. Thứ tư, trải nghiệm có mục đích tự thân Là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta đến gần với trạng thái dòng chảy Ta tìm thấy ý nghĩa riêng biệt cho công việc mình đang làm Một cách tự nhiên không kỳ vọng, phần thưởng hay là lợi ích trong tương lai Ngay việc được làm đó đã được coi là phần thưởng Các điều kiện để bạn có thể đạt được trạng thái dòng chảy Những đặc tính của trạng thái dòng chảy bao gồm Đầu tiên là sự rõ ràng, clarity Rõ ràng trong mục tiêu trước khi bắt đầu hành động thực hiện thứ hai sự tập trung centering sự chú tâm không bị sao nhãng trong quá trình thứ ba sự lựa chọn choice luôn có cơ hội thay đổi những gì đang thực hiện không cứng nhắc thứ tư sự cam kết commitment sự cam kết để hoàn thành nhiệm vụ và cuối cùng thách thức nhiệm vụ đặt ra là không quá dễ cũng không quá khó vừa đủ sức để có thể hoàn thành vừa có thử thách để tạo ra hứng thú và kích thích Thử thách sẽ được gia tăng theo thời gian khi ta chinh phục được mục tiêu đặt ra một cách dễ dàng. Chương 4. Cơ thể trong dòng chảy Hoạt động thể chất cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được trạng thái trải nghiệm tối ưu. Nếu bạn biết cách biến đổi mọi hoạt động thể chất để tạo ra dòng chảy, nó sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý. Ở chương này, tác giả liệt kê ra một loạt các hoạt động thể chất phổ biến có thể khiến cho con người thưởng thức và tạo ra sức mạnh thúc đẩy. Có rất nhiều phương pháp hoạt động khác nhau bạn có thể chọn tham gia, rèn luyện cơ thể từ thể dục thể thao, yoga, võ thuật, các bộ môn nghệ thuật như là múa và âm nhạc, lướt sóng cho đến tình dục. chương 5. Dòng chảy của suy nghĩ Những điều tốt đẹp trong cuộc sống không chỉ đến từ thế giới bên ngoài. Thông qua các giác quan, những điều tốt đẹp còn được tạo ra trong tâm trí, thông qua những trải nghiệm mà chúng ta có được. Thế nhưng, nếu bạn không biết thì trạng thái bình thường của tâm trí lại là sự hỗn loạn, Rất khó để con người có thể đạt được một điều kiện tinh thần có trật tự Những dòng suy nghĩ luôn tự trôi nổi và không được kiểm soát một cách thường xuyên Các ví dụ điển hình cho sự hỗn loạn trong tâm trí có thể kể đến là Sau một giấc ngủ, chúng ta thức dậy vào buổi sáng Bắt đầu vào cuồng quay học tập và làm việc Nhưng khi bị bỏ lại một mình, thường là vào cuối ngày Sự rối loạn của tâm trí sẽ được bộc lộ Tâm trí lang thang, ta bị cuốn vào cảm giác hối tiếc về sự kiện trong quá khứ Lỗi lầm và tổn thương một con đường khả thi để tránh đi sự hỗn loạn tâm trí và tạo ra trạng nghiệm thưởng thức. Theo tác giả, chúng ta cần rèn luyện phương pháp tinh thần mang tính cá nhân. Bạn có thể ghi chép, viết nhật ký, tham gia vào quá trình phản hồi, sáng tạo, cảm nhận thơ ca và văn học. Đây là những cách giúp bạn phát triển sự phong phú nội tâm, tránh đi sự xáo nhãng, liên kết quá trình thưởng thức, tận dụng thời gian thấu hiểu và phát triển bản thân. Chương 6. Làm việc như dòng chảy Hiện tại nhiều người cảm thấy đơn điệu, không hài lòng với công việc của mình Có nhiều lý do khác nhau để dẫn đến tình trạng kể trên Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy điều này không hẳn là do kiệt sức về mặt tinh thần hay là thể chất Thực tế, nguyên nhân chính là do mối quan hệ giữa người lao động với công việc của họ Và cách họ đánh giá mục tiêu của mình khi liên quan đến công việc Nếu người lao động không có mục tiêu rõ ràng và không hiểu được lợi ích của mình ở trong công việc Họ sẽ không thể đạt được thành công, thậm chí là làm việc với năng suất rất thấp Những thử thách cho công việc cũng có thể tạo ra áp lực kinh khủng khiến cho người lao động khó cân bằng công việc với cuộc sống của họ. Nếu một người làm thuê nghĩ rằng việc làm của mình chỉ mang lại lợi ích cho sếp và cảm thấy xấu hổ vì chưa đạt được thành công, họ có thể trở nên bất mãn và mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu họ có thể tìm thấy ý nghĩa cho công việc của mình và giữ vững lập trường tích cực, họ có thể cải thiện kỹ năng và đạt được thành công dài lâu. Những người yêu thích công việc của mình thường đạt được nhiều thành công và giá trị, không phải bởi vì công việc của họ dễ dàng Mà là bởi vì họ có động lực sâu sắc và đam mê với cả công việc của mình Họ có khát khao mãnh liệt, mong muốn chinh phục, vượt qua thử thách Cùng với tình yêu cho công việc Tất cả giúp họ tận hưởng quá trình và cả thành quả tương xứng mà họ đạt được Tất cả những điều trên xảy ra bởi chính vì họ đã tự tạo ra trạng thái dòng chảy cho công việc và cuộc sống Đó là lý do khiến cho nhiều người đam mê công việc đến quên ăn quên ngủ Không phải công việc không mệt mỏi mà trạng thái dòng chảy đang giúp họ đạt được một cảm giác mãn nguyện hạnh phúc mà những vấn đề khác thì không thể có. Không nhất thiết phải làm công việc chúng ta yêu thích mới tạo ra dòng chảy. Điều quan trọng nhất mỗi người nên thực hiện đó là đánh giá lại mục tiêu của mình, từ đó công hiến hết mình cho công việc. Xuyên suốt quá trình đó, bạn sẽ tiếp cận được trạng thái flow hoàn hảo có được cho công việc, cho dù bất kể bạn đang làm công việc gì. Chương 7. Thưởng thức sự cô độc và mối quan hệ với người khác Sống một mình không phải là chuyện dễ đối mặt với mọi lứa tuổi Từ trẻ vị thành niên, người trưởng thành đến người trung niên Cô đơn là một phần mang tính di truyền trong chúng ta đã được thừa hưởng từ tổ tiên của mình Điều này dẫn đến trạng thái cảm xúc tiêu cực khi con người ở một mình Bởi đó là cơ chế bảo vệ bản năng Nhiều người chạy trốn sự cô đơn của mình bằng việc giết thời gian trên mạng xã hội Mua sắm, thậm chí là sử dụng chất kích thích để không phải cảm thấy sự cô đơn trong tâm trí Điều này thực sự không có ích về lâu về dài cho cá nhân họ Mỗi người đều phát triển theo những cách khác nhau Tùy theo việc họ sử dụng quãng thời gian một mình Thời gian rảnh như thế nào Theo tác giả, quãng thời gian trống này sẽ hữu ích và giá trị Nếu chúng ta biết cách dành nó cho mục đích lấp đầy và hoạt động Nhằm xây dựng đời sống tinh thần riêng của mình Xây dựng hoạt động kỹ năng cho công việc mục tiêu của cá nhân Điều đó mang lại giá trị lâu dài về tinh thần và chất lượng cuộc sống Chương 8 Đánh lừa sự hỗn loạn Cuộc sống luôn có biến cố bất ngờ xảy ra một cách không lường trước được. Những biến cố lớn nhỏ đều có tác động và ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng ta, đặc biệt là những trạng thái tiêu cực. Làm thế nào để một người có thể đạt được sự hài hòa và phát triển trong sự phức tạp, ngay cả khi những chuyện tồi tệ nhất xảy ra với họ? Hãy lắng nghe đoạn trích đắt giá từ cuốn sách sau đây. Tuyên bố rằng bất kể điều gì xảy ra với một người, chỉ cần anh ta kiểm soát được ý thức thì anh ta vẫn sẽ hạnh phúc. Là một tuyên bố lý tưởng hóa ngây thơ. Có những giới hạn nhất định trong việc mỗi người có thể chịu đựng được nỗi đau, sự đói khát hay sự mất mát đến trường nào. Và cũng khá đúng, như tiến sĩ Franz Alexander đã từng khẳng định rõ ràng rằng mặc cho sinh học và y học có thể phớt lờ khía cạnh tâm trí, thì thực tế rằng tâm trí điều khiển được cơ thể chính là sự thật cơ bản nhất mà chính ta đã biết về diễn trình của cuộc sống. Một người có thể đối mặt, vượt lên nghịch cảnh bằng những kỹ năng chuyển hóa bằng cách thay đổi góc nhìn, hướng tiếp cận, thay vì sự tiêu cực, chán nản và oán hận bị đuổi việc có thể xem là món quà trời ban nếu người đó nắm bắt lấy cơ hội để tìm kiếm những thứ khác phù hợp hơn với những khát vọng của họ. tai nạn giao thông có thể khiến cho một người mất đi đôi chân nhưng bằng nghị lực ý chí khát khao được sống cuộc đời ý nghĩa khiến anh ta vượt lên nỗi đau mất mát trở thành người chuyên cảm hứng cho hàng triệu người khác đang trải qua đơn đau và mất mát. Biết cách chuyên hóa một tình huống vô vọng trở thành ban đạp để thực hiện mục tiêu mới, hướng đi mới vượt lên mạnh mẽ hơn từ những thử thách sẽ giúp người ta tiến tới trạng thái dòng chảy, có được sự tối ưu trong trải nghiệm. Tất nhiên là việc này không thể thiếu đi lòng can đảm, khả năng phục hồi, tính kiên trì, cùng những phương thức phòng vệ trưởng thành phù hợp để biết được giới hạn và khả năng chịu đựng của bản thân ở đâu. Sự khác biệt giữa một người luôn thưởng thức cuộc sống và một người bị cuộc sống chôn vùi chính là sản phẩm kết hợp giữa những tác nhân bên ngoài và cách người ta nhìn nhận chúng. Để trải nghiệm dòng chảy, chống lại sự hỗn loạn diễn ra trong tâm trí và cuộc sống hàng ngày. Đây là những điều bạn nên làm. Thứ nhất, học cách thiết lập những mục tiêu. Một mục tiêu rõ ràng, có sự cam kết bền vững, sẽ giúp bạn tập trung nguồn lực phấn đấu, tránh đi sự sao nhãng. Việc lựa chọn mục tiêu có liên quan đến sự nhận thức các thử thách. Ví dụ, nếu như bạn quyết định đi học quần vợt, bạn sẽ phải xác định những điều bạn cần học và chinh phục là gì. Đầu tiên là học cách giao bóng, xác định cú đánh tay thuận, cách phản xạ, vân vân. Thứ hai, đắm mình trong hoạt động. Xác định mục tiêu, đặt mục tiêu có mục đích vừa tầm, không quá khó, không quá dễ, có sự tương đồng yêu cầu của môi trường, sẽ là cách một người có thể huy động năng lượng, tập trung nỗ lực để hoàn thiện mục tiêu. Đặc biệt là khả năng chú ý vào những gì đang diễn ra, đó là khả năng chú tâm, tập trung vào một việc đang làm. Ví dụ đang viết bài thì hãy chỉ viết bài, đừng vừa viết bài vừa kiểm tra tin nhắn hay là lướt mạng xã hội. Thứ ba, Học cách thưởng thức trải nghiệm tức thời Tận nửa quá trình Những giây phút diễn ra trong hiện tại Những điều đang thực hiện Những thành quả nhỏ, niềm vui nhỏ Đó là cách chúng ta sống trong hiện tại Ví dụ cảm nhận một cơn gió nhẹ Và một ngày nóng bức Nhìn những đám mây thững thờ trôi trên bầu trời xanh Ngắm nhìn đứa trẻ chơi đùa Tất cả làm gia tăng sự giàu có Trong trải nghiệm của bản thân Điều quan trọng để việc chống lại sự hỗn loạn được trải nghiệm tối đa trạng thái nằm trong dòng chảy ở chính bạn. Bạn phải xây dựng cho mình ý chí quyết tâm và tính kỷ luật cao. Nếu thiếu đi hai yếu tố đó, con người khó có được trải nghiệm tối ưu trọn vẹn. Chương 9. Tạo ra ý nghĩa Nếu chúng ta thưởng thức được công việc và tình cảm và đối diện được với mọi thử thách như là một cơ hội để phát triển các kỹ năng mới, chúng ta sẽ nhận được những phần thưởng từ cuộc sống vốn nằm ngoài địa hạt của một cuộc đời bình thường. Tuy nhiên, ngay cả điều này không đủ để đảm bảo cho chúng ta đạt được trải nghiệm tối ưu. Chừng nào sự thưởng thức theo sau từng hoạt động không được liên kết với nhau theo một cách ý nghĩa, thì người ta vẫn dễ bị tổn thương bởi tính bất định của sự hỗn loạn. Ngay cả sự thành công nhất, mối quan hệ thân thiết nhất, cuối cùng cũng sẽ trở nên cạn kiệt. Tìm ra ý nghĩa cho mục tiêu chính là điều quan trọng giúp bạn trải nghiệm tối ưu dòng trẻ cuộc sống, đồng thời tạo nên sự hài hòa và ổn định trong thế giới bên trong và cuộc sống bên ngoài. Ý nghĩa được hiểu đơn giản chỉ là một mục đích thống nhất, nhất quán trong các hành động mà bạn lựa chọn thực hiện trong cuộc sống. Bạn cần để ý nghĩa của mục tiêu ấy trở thành sức mạnh giúp bạn đương đầu và vượt qua những thử thách, thực hiện mục tiêu. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng thuận lợi đạt được những mục tiêu nhanh chóng và xuyên suốt. Vẫn cần có những khoảng thời gian dừng lại, nghỉ ngơi, xem xét và hồi phục. Tìm cho mình những mục tiêu quan trọng, gắn kết những ý nghĩa cho mục tiêu cuộc sống chính là một trong những điều quan trọng nhất. Giúp chúng ta có được trải nghiệm sâu sắc trong quá trình sống, lao động, học tập, vui chơi, chinh phục các kỹ năng mới Flow, dòng chảy là cuốn sách dành cho những ai mong muốn khám phá, tìm hiểu về những trải nghiệm tối ưu Hiểu sâu về ý nghĩa của việc xây dựng nội lực, vượt qua thử thách khó khăn Chinh phục sự hỗn loạn nhàm chán trong cuộc sống hàng ngày để bước chân vào trạng thái dòng chảy, tối ưu trong nhiều lĩnh vực cuộc sống Nếu các bạn thích video tóm tắt này đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spy Room Books, còn mình là PinkDot See ya.